0: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. All girls are over the world. Original King j u l i a n f o a e man. I love all t girls. h a t a 어른들이 만든 세상을 지키고 일으키는 건 아이들입니다. 아이들이 밝아야 세상이 밝아지고 또 아이들을 귀하게 여겨야 우리가 사는 삶도 귀해지는 거죠. 학교에 장기 결석한 아이들이 각각 부모의 학대로 감금당하거나 사망에 이르는 사건이 발생하고 있는데요. 정부가 2014년 2월 필수 예방접종 미실시 아동과 학년기 미취학 아동에 대한 조사 그리고 가정 방문을 한다는 대책을 발표했지만 2년이 지난 지금, 지금까지도 한 번도 실시하지 않은 것으로 드러났습니다. 어른은 아이들의 미래의 거울이라고 하죠. 당장의 상황을 모면하려 하는 것보다 아이들이 행복한 사회가 되도록 우리가 함께 노력해야 하지 않을까요? 핫하고 도발적인 그녀 이야기, 첫 곡으로 네, 국화스템과 이은미가 어른아이 이곡 불렀습니다. 첫 곡으로 들려드리겠습니다. <목소리> Come on. 오늘의 핫이슈 충분한 수면은 건강에 여러가지 순기능을 하죠 새해 들어서 다이어트 시도하시는 분들 많으실 텐데요 제대로 잠을 자지 못하면 살찔 확률도 더불어 높아진다고 합니다 가로등 그리고 스마트폰까지 현대인은 다양한 인공조명에 노출돼 있죠. 이 같은 인공조명에 노출되면 밤에 좀처럼 잠을 자기가 힘들어진다고 하는데요. 그런데 쾌적한 수면을 방해받으면 살이 찔 위험도 높아진다고 합니다. 밤이 되면 뇌가 어둠을 인지해서 수면 호르몬 멜라토닌을 분비한다고 알려져 있죠. 그런데 빛은 이 멜라토닌 분비를 억제하고요. 멜라토닌의 분비가 줄어들면 식욕을 억제하는 호르몬인 렙틴 분비가 또 더불어 감소하게 된다고 합니다. 결과적으로 식욕이 증가하는 셈이죠. 충분히 잠을 자지 못해 다음 날 피곤하면 스트레스 호르몬인 코르티솔 분비까지 증가한다고 하는데요. 그러면 스트레스 해소를 위해서 칼로리가 높은 단 음식을 찾게 됩니다. 네, 뇌는 단 음식 다시 말해서 탄수화물을 주된 에너지원으로 사용하기 때문에 여러 음식 중에서도 탄수화물이 든단음식을 가장 먼저 찾게 됩니다. 장시간의 빈 노출은 우리 몸에서 칼로리를 소모하는 갈색 지방의 기능을 떨어뜨리기도 한다고 하는데요. 충분하고 쾌적한 수면, 잠을 자면서 또 살을 빼는 방법이 될수 있습니다. 여러분 오늘 밤만은 잠푹 주무시길 바라겠습니다. 단 음식 좋아하시나요? 현재 대한민국이 설탕의 늪에 빠져 있습니다. 최근 젊은 층을 중심으로 너도 나도 할것 없이 달달한 음식을 입에 달고 사는 건데요. 그럴 수밖에 없는 환경이 요즘 만들어지고 있죠. 20, 30대 젊은 층이 자꾸 단맛에 빠져드는 데는 태생적인 원인이 있다고 합니다. 좀더 예리한 분석이 나오고 있는데요. 바로 분유가 문제 원인이라는 거죠. 국내 분유 판매량이 1980년대 말부터 급증했는데요. 분유에는 모유보다 훨씬 많은 양의 당성분이 들어있어서 날 때부터 분유를 먹고 자란 지금의 20, 30대는 단맛 중독의 가능성이 태생적으로 높을 수밖에 없다는 겁니다. 1980년대 말에 여성들의 경제활동 참여가 늘어났고 이 여파로 당시 출생한 아이들은 모유 대신에 분유를 먹을 수밖에 없었는데요. 이에 따라서 날때부터 단맛에 길들여져 있다는 거죠 네, 황교의맛 칼럼니스트는 지금의 20-30대는 금수저가 아니라 휴가수저를 물고 나왔다고 라 말하기도 했습니다 네, 모유수유 하면 좋죠 근데 요즘은 하고 싶어도 못하는 분들이 참 많잖아요 모유를 먹고 자란 아이들은 또 비만이 될 가능성도 적다고 합니다 생후 4개월에서 6개월 사이에 모유만 먹인 경우 시중에 조제 분유만 먹인 아이들의 현재 비만 여부를 비교해서 조사를 했는데요. 분유만 먹고 자란 아이가 모유 먹고 자란 아이보다 비만 발생 위험이 28%나 증가했다고 합니다. 분유의 고단백 성분이 비만을 유발한다라는 그런 분석이 많았는데요. 또 분유는 젖병으로 먹기 때문에 모유를 먹을 때보다 잠결 혹은 무의식 중에 더 많이 먹게 된다는 연구 결과도 있었습니다. 네, 소아 비만이 성인 비만으로 이어지는 경우가 많아서 어릴 때부터 이 식사 습관을 제대로 잡아주는 게 중요한데요. 네, 모유를 먹이지 못하고 분유를 먹여야 하는 경우라도 이 아이들이 밥을 먹으면서 식사를 하지 않게 또폭식하지 않게 이렇게 옆에서 잘 가르쳐 주셔야 될것 같습니다. 그런데 어려서부터 모유만 먹었지만 단걸 좋아하는 저는 어떻게 설명해 주시는 건지. <웃음> 뭐 그런데 종종 단 거를 좋아해서 잘 찾아 먹긴 하는데요. 많이 먹지는 못하겠더라고요. 이게 다 모유 덕분인 건가요? 전국 한곡 듣고 오셔서 핫 이슈 소식 이어가 보겠습니다. 김장훈이 부릅니다. 세상이 그대를 속일지라도 지난 2015년 12월 28일에 한국과 일본의 외교장관이 일본군 위안부 문제에 대한 합의를 발표했습니다. 이 합의는 할머니들이 지금까지 외쳐왔던 요구들을 전혀 담지 못하고 있었고 이 소식을 전해들은 피해 할머니들 그리고 국민들은 실망감을 감추지 못했는데요. 양국 정부는 이 합의를 통해서 일본군 위안부 문제를 해결했다고 자기들끼리 이렇게 떠들어댔고요. 한국 정부는 기민들이 세운 평화비의 이전을 위해서 노력하겠다는 말까지 합의에 덧붙였습니다. 그리고 양국 정부와 언론은 마치 모든 것이 끝났고 모든 것이 해결된 것처럼 피해자에게 이 용서를 강요 아닌 강요를 했었죠. 일본 아베 총리는 일본군 위안부 강제 동원에 관해서 이제까지 발견된 자료 중에서 군과 관원에 의한 강제 연행을 직접 보여주는 기술은 발견되지 않았다는 입장에 변화가 없다고 밝혔습니다. 그런데 이에 대해서 화가 나는 건 한국 정부가 어떠한 항의도 하지 않고 있다는 거죠. 외교부 당국자는 이에 반박하기는 했지만 이 망황과 합의 파기를 전혀 연계하지도 않았습니다. 상식적으로 생각해봤을 때 일본군 위안부 문제에 대한 이런 식의 망언을 하는 가해자에게 우리는 어디까지, 대체 언제까지 용인을 해줘야 되고 참아야 하는 걸까요? 한국 정부는 일본군 위안부 피해자를 위해서 과연 정말 그분들을 위해서 이번 합의를 진행하는 건지 묻고 싶습니다. 피해자들에게 용서를 강요하면서도 망언조차 막지 못하고 그에 대해 한마디도 못하는 이 합의라면 뭐하러 하셨을까요? 어제 박근혜 대통령이 오죽하면 이 엄동설안에 경제인들과 국민들이 거리로 나서겠냐라는 말씀을 하셨습니다. 그렇다면 오죽하면 90세 할머니들이 이 추운 겨울에 매주 거리로 나오셔서 일본군 위안부 문제의 정의로운 해결을 외치겠냐고 되묻고 싶습니다. 네. 이 엄동설안에 대학생들이 거리로 나와서 밤을 새워가면서 평화비를 지켜가고 있겠냐고 그렇게 묻고 싶습니다. 대학생들과 시민들이 오늘도 추위에 아랑곳하지 않고 이 자리를 지키고 있습니다. 춥지 않아서가 아니겠죠. 나가보시면 아시겠지만 아무리 겹겹이 껴입는다고 해서 안 추울 날씨가 아니잖아요. 영하 15도의 날씨에서 이렇게 소녀상을 지키고 있습니다. 네, 피해자들이 진정한 사과를 받아야, 진정한 사죄를 받아야 이게 끝날 것 같은데요. 한파주의보가 내려졌죠. 오늘도 대학생들은 평화비 옆에서 밤을 새우고 네, 수요일 12시에, 오늘 수요일 12시에 할머니들과 함께 평화로를 가득 메운다고 하는데요. 소녀상을 지키는 대학생들을 위한 여러분의 격려가 큰 힘이 될 걸로 보입니다. 오늘의 핫 이슈 여기까지 들려드리면서 신청곡 한곡 들려드릴게요. 7.8기 선물같은 너에게 두운 밤 홀로 남은 이밤 불빛조차 내 곁을 안주고. 세나가 전해드리는 해외 토픽 브라질에 사는 131살의 남성이 기네스북 세계 최고령에 등재될 가능성이 있는 것으로 알려져 있습니다. 북서부 아크리주 세나 마두레이사시에 사는 쿠에이류 지 소유자의 나이가 131살인 것으로 파악이 됐는데요. 출생증명서에는 소우자가 1884년 3월 10일 북동구 세아라주의 메루오카시에서 태어난 것으로 기록되어 있습니다. 어마어마시네요. 하 2개월만 지나시면 132살이 되시는 거죠. 놀라운 사실은 소우자가 101세의 마지막으로 자식을 낳았다는 점입니다. 100살이 넘으셔서 네, 자식을 낳으신 건데요. 그에게는 현재 40살. 그리고 37살. 그리고 3른살의 아들과 여섯 명의 손자, 손녀가 있다고 합니다. 그리고 현재 예순 아홉 살의 부인, 16세의 손녀와 함께 살고 있습니다. 아니 그러면 결혼을 네. 몇 살에 하신 거죠? 예순 두 살에 결혼을 하신 거죠? 예순 예수... 아니요. 아, 지금 너무 놀라서 말이 안 나는데요. 소우자 할아버지가 62살에 한살이었던 부인과 결혼을 하신 겁니다. 네, 어마어마하신데요. 소우자 할아버지는 젊은 시절에 술을 약간 마셨으나 평생 담배에는 손을 대지 않았다고 해요. 청력이 좋지 않고 가끔 가족들을 현재는 못 알아볼 때가 있지만 건강에 큰 문제는 없으시다고 합니다. 지금도 쌀밥, 쇠고기, 생선, 채소로 된 식사를 한 끼도 거르지 않고 계시다고 하고요. 네, 이 할아버지 보고 놀라신 분들이 참 많았을 것 같은데요. 세하라주의 정부 연금관리 담당자는 처음에는 이 할아버지가 131살 10개월을 살았다는 걸 믿을 수가 없었다면서 법원에서 발급한 서류와 과거 사진을 보고 나서야 그가 세상에서 가장 오래 산 사람일 거란 생각을 했다고 말했습니다. 기네스북이 소우자의 나이를 공식적으로 확인을 하면 이제... 세계 최고령으로 다시금 등극을 하시는 건데요. 기네스북의 세계 최고령 남성으로 등재됐던 일본인 모모이 사카리 씨는 지난해 7월 5일에 112살의 나이로 사망하셨습니다. 그리고 남녀 통틀어 세계 최고령으로 기네스북에 등재됐던 일본인 오카와 미사유 씨가 여자분이신데요. 117살의 일기로 세상을 떠나셨고요. 그러면... 131살의 소우자 할아버지는 정말 단연코 기네스북에 등재되고도 남으실 것 같은데요. 네, 할아버지 지금도 식사도 안 거르시고 건강하시다고 하니까요. 150세까지 건강하게 사셨으면 좋겠습니다. 웨일스의 한 도시가 무려 세 달에 가까운 기간 동안 계속된 강우에 시달린 것으로 알려졌습니다. 그래서 주민 피해에 대한 우려가 지금 계속해서 커지고 있는데요. 웨일스 펌프룩시어 주의 에글루 이수루가 지난 10월 26일부터 매일매일 계속되는 강우에 고통을 받고 있습니다. 전문가 그리고 주민들은 이번 달 17일부터는 비가 그칠 것이다 예상을 했으나 현재까지도 비는 완전히 멎지 않아서 이 도시의 연속 강우일수는 총 80% 네, 84일을 넘긴 상태입니다. 영국 기상청 기준에 따르면 0.2mm 이상의 비나 눈이 관측될 경우에 한해 비가 올 것으로 인정을 하는데요. 해당 지역의 지방의회 의원 존 데이비스는 이번 장마가 성서에나 등장할 법한 강우라며 재해에 대한 놀라움을 감추지 못했습니다. 기독교 성경의 창세기편에 인류를 명을망시킬 대홍수가 40일 밤낮에 걸쳐서 지속됐다고 기록이 되어 있는데요. 이 도시에서 오랜 기간 동안 생활해온 73살의 주민 하우드 루이스도 그동안 날씨가 좋지 않았던 날은 많았지만 이렇게 오랫동안 비가 그치지 않았던 기억은 전혀 없다면서 날씨 때문에 주민들의 생활이 굉장히 비참해지고 있다고 말했습니다. 다행히 비교적 고지대에 위치한 이 마을의 입지 덕분에 홍수 피해는 다행히 정말 84일의 이강우에도 발생하지 않았다고 하는데요. 그러나 마을 사람들이 정신적 신체적으로 고통을 받고 있고 비 때문에 외출이 금지된 가축들도 우울증에 걸린 것으로 보인다고 이 상황을 전했습니다. 에글로 이수르 지역의 이번 사태는 아직 영국 역사상 최장기간의 강수 기록에는 조금 못 미친다고 하는데요. 지난 1923년 스코틀랜드 아가이셔주의 아일레이 섬 엘라버스시에서는 8월 12일부터 11월 8일까지 89일 동안이나 비가 내렸다고 합니다. 아, 듣기만 해도 상상만 해도 너무 그냥 저 스스로도 굉장히 칙칙해지고 우울해지는 것 같은데요. 한편 이 상황이 슈퍼 엘니요 같은 이상기후 현상에 의한 것인지는 아직 정확하게 밝혀지지 않았습니다. 저라도 우울증이 올것 같습니다 네, 가끔 이렇게 비가 오는 건 사실 나쁘지 않죠 우리가 살아가는 데도 도움이 되니까 그런데 매일매일 퍼붓는 비가 계속 온다고 한번 상상해보시겠어요 여러분? 여름에 장마철 한 7일에서 2주 정도 오는 것도 굉장히 우리 칙칙해지잖아요 그런데 3달 가까이 비만 내린다고 생각을 하니까 너무 안타깝네요 어서 빨리 비가 그쳐서 사람들도 그리고 우리 우울증에 걸린 가축들도 쨍한 하늘 볼수 있게 되길 바라겠습니다. 네, 해외 토픽 소식 신청곡 한곡 듣고 오셔서 이어가 보겠습니다. 진노션이 부르는 이젠 더 이상. One, check one, check two, check two. Yeah, yeah, y e a Life is just a bowl of cherries o e 우리에게 잘 알려진 공인들이 공황장애를 고백하기도 하죠. 공황장애를 가진 주인의 결혼식에 참여한 장애인 보조견의 귀엽고 듬직한 모습이 화제입니다. 공황장애를 앓고 있는 미국 여성 발레리 페럿과 그녀를 돌봐주는 3살짜리 경공 벨라의 따뜻한 이야기인데요. 2년 전에 페럿은 공황 발작을 막아줄 장애인 보조견을 입양하기 위해서 네, 동물 심리치료센터를 방문했다가 벨라를 처음 만났다고 합니다. 그렇게 둘의 사이가 시작이 된 건데요. 벨라를 만나서 장애인 보조견의 존재에 대해서 알게 된 이후로 장애인 보조견에 대한 인식을 확산시키고자 노력하고 있다고 그녀 말하고 있습니다. 네, 우리나라는 아직 공황장애를 겪는 사람들에 있어서 장애인 보조견은 일반적이진 않은데요. 굉장히 큰 도움이 된다고 합니다 벨라는 주인의 신체에 찾아오는 여러 종류의 변화를 미리 정말 빠르게 파악을 한다고 하는데요 그리고 이것에 대한 경고를 하는 훈련을 받았다고 합니다 예를 들어서 페럿의 심장 박동수가 상승할 경우에 이는 공황발작이나 현기증 같은 다른 심각한 문제로 이어질 가능성이 있어서 벨라는 이러한 징조를 미리 감지를 하고 경고를 해주는 그런 역할을 한다고 합니다 이런 경우에 벨라는 코로 페럿을 가볍게 찌르거나 그녀의 손을 계속해서 핥아서 페럿에게 경고를 보내고요 그렇게 되면 페럿은 안정을 취할 수 있는 장소를 찾아서 그렇게 빨리 조치를 취하는 거죠 약을 먹는다던가 안정을 취한다던가 해서 발작을 막을 수 있다고 합니다 또 벨라는 지난 9일에 결혼식을 올렸다고 하는데요 가장 중요한 예식이었던 만큼 페럿은 긴장을 해서 위험한 상황이 올 뻔했지만 네, 애견용 치마로 귀엽게 단장한 벨라 이 강아지 덕분에 결혼식을 무사히 마칠 수 있었다고 합니다. 네 이렇게 공황 장애를 가진 분들이 이게 사실 요즘은 흠도 아닌데요. 공황 장애를 가진 분들이 이렇게 장애인 보조경과 함께할 수 있는 모습이 우리나라에도 좀 많아졌으면 좋겠다는. 생각이 드네요 사람보다 무지하게 네 어마어마하게 팔자가 좋은 인형들만 살수 있는 성이 있다고 하는데요 무려 29개의 방이 있고 거대하고 호화스러운 인형의 집이 공개됐습니다 미국의 유명한 미니어처 아티스트인 엘라인 딜이 제작한 이 인형의 집은요. 실제 호화스러운 성을 연상케 하는 디테일, 이 디테일이 어마어마하다고 합니다. 높이가 약 274cm로 성인 남성의 키를 훌쩍 웃돌고요. 내부에는 총 29개의 방이 빼곡하게 그리고 섬세하게 들어차 있습니다. 디테일한 건물 외관과 규모만큼이나 놀라운 건 내부 장식인데요. 이 인형의 집을 위해서 마녀의 미니어처 소품을 사용했다고 합니다. 여기에 매우 정교한 가구 그리고 유화 거울 난로 금으로 만든 액세서리 그리고 만들어진 지 100년이 지난 희귀한 미니북도 포함되어 있다고 합니다. 총 7층 규모의 이 인형의 집 안에는 다양한 공간이 존재하는데요. 일반 주방과 침실뿐만 아니라 음악을 듣는 음악 감상실, 바, 도서관, 여러 가지가 있겠죠. 29개나 방이 있다고 하니까요. 이 인형의 집이 얼마나 제작하는 데 걸렸을까요? 무려 13년이나 걸렸다고 하는데요. 이것의 판매가는 850만 달러, 한화로 103억 어, 네, 달한다고 합니다. 네, 여러분이 돈이 있으시다면 이거 사시겠어요? 103억 원인데요. 네, 세계에서 가장 비싼 인형의 집으로 기록될 예정이라고 합니다. 그런데 이 103억 원에 인형의 집이 팔렸다고 합니다. 100억 원이 넘는 돈을 주고 이것을 산 익명의 구매자는 이렇게 얘기를 합니다. 지금까지 본것 중에 가장 아름다운 물건이라는 생각에 구매를 결정했다고 밝혔습니다. 네, 여기 사는 인형들 굉장히 부럽습니다. 인형의 집1 0 4억 원짜리 이런 것들이 13년에 걸려서 만들어졌다고 하니까 그만한 가치는 충분히 쳐줘야겠죠. 네, 저도 이거 실제로 한번 보고 싶네요. 해외 토픽 소식 여기까지 전해드리면서요. 신천곡 조관우가 부르는 하늘, 바다, 나무, 별의 이야기 이곡 들려드릴게요. 핫도그 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코너입니다. 오늘 제가 소개해드릴 가수는요. 남녀노소 이유 불문하고 사랑할 수밖에 없는 그룹 브라운 아이드 소울입니다. 함께 들어볼 노래는 이번에 정규 4집 앨범에 수록되고 더블 타이틀 곡 중에 하나인 홈 이라는 곡인데요 개인적으로 흑인음악을 굉장히 좋아해서 이 흑인음악 소울음악을 하는 팀을 말하려고 하면 브라운 아이드 소울을 빼놓을 수가 없죠 정엽 영준 나열 성훈 이렇게 4명으로 이루어진 r&b 소울 팀입니다 2003년에 데뷔 앨범을 발표하면서 곧바로 정말 많은 팬층을 섭렵하셨죠. 명실상부한 그런 그룹으로 런그 명성을 떨치기 시작합니다. 네, 브라운아이드 소울의 단점을 한번 꼽아볼까요? 단점이라고 하면 음, 앨범과 앨범 사이의 공백이 굉장히 길다는 건데요. 팬으로서는 굉장히 조바심 나고 헉, 언제 곡이 나올까 이런 생각이 들기도 합니다. 그런데 이 기다림의 시간을 정말 좋은 음악으로 보상해주는 브라운 아이드 소울, 브라운 아이드 소울이 부르는 홈이곡 함께 듣고 오실까요? 드 소울이 부르는 홈 듣고 오셨습니다. 이 곡은 장르로 따지자면 흑인 음악이라기보다는 팝 발라드라고 볼수 있겠는데요. 부하소 음악의 핵심이라고 할수 있는 어떤 이 멤버들의 하모니를 느끼기에 굉장히 충분했던 것 같습니다. 다들 도입부의 첫 음이 나오는 순간 웃으셨나요? 저는 첫 음이 나오는 순간부터 입가의 미소가 사르르 피어오르더라고요. 편안하게 눈을 감고 노래를 충분하게 감상하기 에 아주 좋은 곡이 아닐까 싶습니다. 특히 이 홈이라는 곡은 발라드 음악에서 흔히 소재로 삼는 사랑, 이별, 남녀관계 이런 것들에서 벗어나서 집, 우리 일상 속에 가장 중요하다고 할수 있는 이 집이라는 어쩌면 너무나 당연해서 생각하지 못했던 그런 소재를 삼았기에 좀더 특별하게 느껴지지 않나 싶습니다. 부하소 특유의 이 하와음은 아 정말 감탄을 금치 못하게 만드는 것 같아요. 브라운 아이드 소울이 가요계에서 활동한다는 건 팬인 저로서는 정말 기쁜 일인데요 브라운 아이드 소울이 들려주는 홈 이곡과 함께 한주의 중심이 되는 오늘 수요일 밤 보내시길 바라겠습니다 저는 내일 목요일에 이곳에서 기다리고 있을게요 내일 다시 만나요 꼭이요